0: les Radio Campus en direct de la Nuit Européenne des Chercheurs. L'occasion unique de venir rencontrer des chercheurs en dehors de leur laboratoire.
1: Préparez-vous à l'impossible, thème de cette 13e édition.
2: Bienvenue à tous, nous sommes comme tous les ans en direct de la nuit européenne des chercheurs à l'espace Pierre-Gilles de Gênes dans le 5 e arrondissement de Paris. Toute la soirée vous pouvez d'ailleurs venir nous rejoindre, il y aura des spectacles, des expériences faites par le public et en plus c'est gratuit. Alors parisiens, parisiennes, vous qui aimez la science, venez, c'est jusqu'à 23h Mathéo euh, Merzagora animera ce soir cette émission avec moi en public, euh, tu es directeur de euh, l'ESPGG, l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, merci de nous accueillir ici, alors de quoi allons-nous causer ce soir
3: euh, de l'impossible. Si ça va être possible, on va le voir euh, pendant la soirée. Oh là, hein. Impossible, c'est le thème de cette euh, nuit européenne de chercheurs euh, 2017. C'est un thème qui est euh, le même partout en France. Il y a 12 villes euh, en France qui sont en train de faire un peu la même chose qu'on est en train de faire i ici à Paris. Je ne veux pas faire la liste de toutes les activités, les jeux, les rencontres avec les chercheurs parce que ça prendrait l'intégralité de l'émission. Euh, juste rappeler, euh, on est ici à l'SPCI Paris, l'école de physique et chimie, en euh, lieu PSL Paris Sciences et Lettres, c'est une initiative qui est soutenue par la Commission européenne dans leur dynamique de diffusion de savoir scientifique et cette année par les ministères de la Culture et euh, dans cette table ronde en particulier, qui, voilà, c'est un des moments, les autres sont des conférences, des expériences, un spectacle qui aura lieu ce soir à 21h30, on va essayer de traiter vraiment ces sujets, ce sujet, l'impossible. Et qu'est-ce que ça veut dire impossible pour la recherche Parce que si on prend différentes disciplines, si on prend, on prend différents moments historiques, impossible ne veut pas dire la, la même chose, dire que c'est impossible que les femmes puissent avoir le droit au vote ce qui était considéré impossible pour beaucoup de gens à l'époque de ma grand-mère, donc pas dans une autre époque, n'est pas la même chose de dire que c'est impossible que de dépasser la vitesse de, de la lumière. C'est deux ordres d'impossibles très différents. On essaiera de comprendre en quoi euh, ils sont différents, mais aussi en quoi ils, sont, ils ont des points en commun. Parce que l'impossible reste toujours quelque chose qui est intrinsèquement lié à la recherche scientifique et culturelle. C'est une, une frontière qui euh, nous aide à établir un cadre et appelle à être dépassé, à être déplacé, à être effacé parfois, et et donc, c'est quelque chose qui nous amène à s'interroger. Et c'est pour ça que le thème, c'est impossible, mais avec un, un point d'interrogation. Ce qu'on a voulu faire, c'est d'aller chercher les différentes déclinations de l'impossible euh, dans des disciplines différentes, avec quatre regards. On a quatre invités euh, avec nous ce soir, qui peuvent être un peu représentatifs de leur discipline, mais aussi euh, avec un point de vue très personnel qu'on leur invite à euh, exprimer. Et quels sont ces points de vue Ce sont celui d'un astrophysicien, celui d'un
2: philosophe, celui d'un historien des sciences et celui de l'art contemporain. L'impossible, c'est donc la thématique de cette soirée. Alors on va commencer par vous confronter dès maintenant à l'impossible. Je vais commencer par vous, Eric Sartori, bonjour. Vous êtes ingénieur de l'école supérieure de physique et de chimie à Paris, donc vous êtes un peu le local ce soir de l'étape. Vous avez écrit de nombreux ouvrages historiques aussi. On peut citer l'histoire des grands scientifiques français et le tout dernier, Rumford qui euh, raconte la vie euh, du, de Benjamin, euh, Thompson, Benjamin, Thompson. Benjamin Thompson, qui est plus connu sous ce nom-là. Euh, donc première question, rapidement, euh, qu'est-ce que c'est pour vous l'impossible
4: Alors si, si vous parlez aux au chimistes thérapeutiques, que je suis aussi, l'impossible actuellement c'est la maladie d'Alzheimer. Et c'est un impossible terriblement frustrant. Si vous parlez à l'historien des sciences, je vous dirais, comme, euh, comme l'a dit euh, Monsieur le directeur, là, que c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la recherche scientifique et qu'au fond, tous les grands savants ont fait quelque chose d'impossible. Simplement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on regarde du présent vers le futur. Mais si on prend en sens inverse, si on regarde du présent vers le passé, alors on s'en aperçoit. Par exemple, il est impossible, il est devenu impossible de concevoir l'espace physique... Euh... après Descartes. Enfin, tel qu'il était avant Descartes. Il est impossible de concevoir l'électricité avant Ampère, il est impossible de concevoir la chimie avant Lavoisier, il est impossible de concevoir Ça, le... oui. la, la chaleur avant
2: Rumford. Euh... Oui, une espèce d'impossibilité rétrospective, on y reviendra oui. après, et puis euh, ce soir, vous allez nous donner des, des exemples un peu concrets de, de scientifiques qui ont pu être confrontés à l'impossible dans l'histoire. David Elbaz, Monsieur. bonjour, vous êtes Monsieur. astrophysicien et chef du laboratoire cosmologie et évolution des galaxies au service d'astrophysique du CEA à oui. Saclay. Mm -hmm. Alors même punition pour vous, l'impossible dans votre domaine d'étude.
5: L'impossible en astrophysique, c'est vraiment le quotidien. Euh, pour faire écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure, par exemple, il est impossible de voir le présent de l'univers car on voit tout ce que l'on voit de l'univers avec un délai qui fait qu'on ne voit que le passé. Et ça, c'est très frustrant. Il est impossible de voir l'infini et de savoir si l'univers est infini, s'il y a d'autres univers. Euh, il est impossible de voir certaines formes de matière et d'énergie tout près de nous parce qu'elles sont euh, trop subtiles mais parfois l'astrophysicien trouve des techniques pour, euh, pour échapper à ça et on va en parler ce soir. Oui l'astrophysique
2: qui est euh, peut-être la discipline euh, de l'impossible ou du des possibles euh, par excellence. On en, re, on en reparlera tout à l'heure. Valérie Pied, bonsoir. Vous êtes vous responsable des activités de recherche création à Paris Sciences et Lettres, euh, dont vous représentez un domaine un peu différent. Euh, vous travaillez dans l'art et vous faites en sorte aussi que les disciplines euh, parlent entre elles et se rencontrent. Euh, pour vous, euh, l'impossible en deux mots
0: — Justement, j'y ai réfléchi depuis quelques jours. Et j'en ai pas dormi, presque. Parce qu'en fait, bon. je, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à penser avec le terme « impossible euh, ». Je viens notamment de sortir un livre avec une amie qui s'appelle « Le chemin des possibles ». Et moi, je n'arrive à travailler qu'avec les possibles, en fait. Et je pense que mon, mon travail, qui est vraiment l'articulation du champ de la recherche et de la création, c'est « créer des possibles ». C'est inventer des possibles. Donc je, je, je réfléchis en termes de possibles. Et je repensais juste à une phrase qui m'avait beaucoup marquée de Deleuze, je crois qu'il reprenait, de Bergson, qui dit qu'un problème pour lequel il n'y a pas de solution est un problème mal formulé. Et moi, je pense que ça, ça dit un peu tout, parce que ça, 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 ça nous engage à devoir créer, inventer des possibles et à reformuler les problèmes pour qu'ils puissent trouver une solution. Bon. Voilà. C'est une, un ex une excellente transition pour bon, voilà.
2: passer donc euh, aux philosophes ici ce soir. Euh, Jean-Pascal Anfray, vous êtes de l'ENS, euh, laboratoire République des Savoirs. Euh, L'impossibilité en philosophie, c'est euh, prépondérant. Enfin, y a... en les effet, philosophes dans l'histoire se sont toujours euh, confrontés à cette question-là. Presque toujours, en tout cas. Et
1: euh, comment dire, il y a une grande variété de, de conceptions du, de l'impossible. Euh, ici, je je partirais peut-être d'un point de vue légèrement différent, qui est que euh, en philosophie, on, si on veut définir correctement le possible, euh, on a besoin euh, de se donner une notion et on a toujours besoin du coréla, donc de l'impossible. Et euh, euh, une manière peut-être de, de prendre l'impossible, de mettre dans un sens absolu, c'est ce qui est logiquement contradictoire. Et c'est peut-être la limite, euh, une limite qui peut être interrogée, évidemment. Euh, parce que qu'est-ce que cette limite de la contradiction logique, qu'est-ce qu'elle représente, euh, une manière alternative de représenter euh, l'impossible, euh, qui est euh, aussi très utile, je pense, euh, du point de vue de l'imagination philosophique, enfin, je veux dire de la capacité à se représenter euh, le possible et l'impossible. C'est euh, L'impossible, c'est ce qui n'est vrai dans aucun monde possible. <rire> et, et cette notion de monde possible, et d'un ensemble, d'un espace de monde possible, et en quelque sorte l'espace dans lequel se déroule une bonne partie de la réflexion philosophique.
2: Mais on on s'étendra un peu sur cette définition de l'impossible et comment le circonscrire dans le champ de, de la pensée et de la conscience. On va revenir à vous, David Elbaz, et s'attaquer un peu à un sujet... Euh t'éroutant pour le moins euh, vous êtes astrophysicien comme je le disais tout à l'heure vous avez écrit un livre passionnant euh, euh, à la recherche de l'univers invisible chez Odile Jacob euh, l'univers invisible c'est à dire les trous noirs, la matière noire, l'énergie noire euh, alors j'ai regardé les, les proportions de, de, de ces matières euh, je... c'est quelque chose qui m'a fait halluciner à chaque fois euh, j'ai vérifié les chiffres Donc euh, notre univers est composé à 68% d'énergie noire 27% de matière noire et notre matière euh, bon visible euh, atomique celle qu'on connaît tous représente que 5% de l'univers total et pourtant c'est des choses qu'on connaît absolument pas vous les appelez même euh vous appelez ces, ces objets le triolet noir euh, de notre ignorance. Euh, Est-ce qu'on n'est pas là déjà euh, à la frontière entre les champs du possible et de l'impossible, David Elbaz Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça dépend
5: toujours du contexte dans lequel on définit, de, de, des limites actuelles de notre savoir, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on décrit de l'univers ne correspond plus à ce qu'on voit, mais à ce qu'on déduit de l'observation associée à nos théories. Et euh, j'ajouterais que les 5% de matière classique, en fait, on n'en voit que 10% de ça, donc 0,5% du contenu de l'univers. Le reste, on sait qu'il existe, mais on n'arrive pas à le voir, il nous échappe. Donc en gros, 99,5% nous échappent. Les autres zones,
2: euh, en dehors du, du spectre visible.
5: Voilà, voilà et, et même en, en allant regarder dans l'ultraviolet ou l'infrarouge, on, on ne les voit pas. Donc il y a là quelque chose qui est dans cette salle, autour de nous, on ne peut pas voir avec les moyens instrumentaux qu'on connaît, mais lorsqu'on utilise l'univers comme une loupe, comme un, 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 un autre instrument pour voir autrement, euh, on déploie dans l'espace, dans le temps, dans le passé, etc., commence à apparaître euh, d'autres formes de matière et d'énergie, euh, d'autres euh, composantes qui, qui sont là et que peut-être demain on pourra domestiquer. Donc des choses qui sont impossibles aujourd'hui mmh. pourraient devenir possibles par le rebond qui consiste à aller voir dans l'infiniment loin des choses qui semblent inaccessibles jusqu'à ce qu'elles reviennent ici. Parce que si on dominait une nouvelle forme d'énergie, on ne sait pas,
2: on pourra en faire demain. Bon, mais comment... On fait pour voir l'invisible, entre guillemets. Il euh, y, y, y a quelques années encore, on n'aurait jamais pensé pouvoir voir ce qu'il y a dans le vide. Par exemple, l'énergie, oui. euh, cette fameuse matière noire, comment on les détecte On les détecte essentiellement par la même méthode
5: avec laquelle on avait découvert la planète Neptune en regardant les mouvements de la planète Uranus. On a vu que la planète Uranus avait un mouvement qui ne s'expliquait pas parfaitement à partir des lois de la physique. Et on a fait intervenir un être noir invisible qui influait dessus gravitationnellement, c'était euh, euh, la planète Neptune qui influait sur la planète Uranus. Donc après, on l'a vu au télescope. Et de la même manière, quand on regarde les étoiles, elles tournent trop vite dans l'univers. Quand on regarde les galaxies, elles tournent trop vite dans les amas de galaxies. Et d'une manière générale, elles s'éloignent trop vite les unes des autres. Et ça nous fait intervenir des formes de matière et d'énergie nouvelle. Ou, ou se poser la question de savoir si la manière avec laquelle on calcule est une est correct, adapté ou non. C'est-à-dire le défi de réconcilier la mécanique quantique et la relativité générale qu'on a mis sous le tapis jusqu'à présent parce qu'on s'en sortait, Peut-être qu'avec cette loupe univers, eh bien, nous confronte à ce, on, on est confronté avec ce, à ce défi auquel il va falloir un jour répondre.
2: Donc ça, c'est euh, un, un impossible auquel vous êtes confronté, c'est-à-dire euh, réunir, comme vous le disiez, euh, l'infiniment petit, l'infiniment grand, pour essayer de créer une espèce de théorie du tout qui oui, pourrait nous permettre de... Justement, de, oui, je suis répondu sur
5: votre théorie du tout, parce que, excusez-moi le jeu de mots, mais on, on essaye de transformer l'impossible en un possible. Et en un possible, c'est-à-dire une théorie unifiée, qui rendent tout possible. Mais cette idée, ce principe que tout peut s'expliquer expliquer avec une théorie, une et unique, cette théorie du tout,
2: c'est une hypothèse de travail qui peut être fausse. Et vous y croyez-vous Est-ce que vous pensez qu'on pourra un jour en arriver à cette Alors, nous, on
5: travaille avec cette, 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 cette idée que, on, que tout est possible, même si chaque chose, tout n'est pas possible, mais il y a un tout possible. Et donc, on, on a l'espoir de, de voir... Mais, mais cette, même, cette même composante... Euh, nous empêche de voir euh, au-delà d'une certaine limite. Par exemple, l'univers s'étend de plus en plus vite à tel point que si une étoile explosait au-delà d'une certaine limite, mmh. hein, on ne pourrait jamais voir sa lumière. Mmh. Et cette, cette, cette limite-là, hein, du fait que euh, l'univers s'étend très très vite, hein, euh, fait que dans la connaissance actuelle que nous avons, il existe un champ de l'impossible géographique, une géographie de l'impossible et du possible, une carte de ce qui est impossible à voir et de ce qui est possible à voir. Et malheureusement, la, la frontière entre les deux se rapproche de nous au fur et à mesure que le temps passe. Et dans un futur qui se mesure en milliards d'années, elle sera si proche qu'on ne pourra pas plus voir plus que quelques galaxies
2: autour de nous. Donc c'est une frontière euh, bah, qui dépasse notre... Possibilité, enfin, no notre intelligence est carrément une frontière physique qui va nous... Voilà, une limitation physique à ce qu'il est possible d'investiguer par ouais. notre... On n'a euh, pas service. le temps d'expliquer vraiment dans les détails, mais c'est plus ou moins lié donc, à la vitesse de, de la lumière, et puis à ce phénomène euh, que nous a appris la théorie du Big Bang, qui dit que euh, l'univers est en expansion accélérée. Ouais. permanente. Tout à fait. Ouais, ouais. Et alors, il y a juste une dernière question, il y a quelque chose qui... Une remarque un peu pessimiste que vous faites dans votre livre, c'est que vous dites que plus on progresse euh, dans, dans la science et euh, notamment en astrophysique, et plus l'univers nous paraît euh, finalement insaisissable. Est-ce oui. que c'est une quête vers euh, du possible qui finalement euh, ne sera jamais atteignable
5: C'est une expérience qu'on
2: fait tous. Quand on est enfant, tout est possible.
5: Et puis à mesure qu'on grandit, on se rend compte qu'on peut nommer l'impossible parce qu'on a une meilleure connaissance de la réalité et de nos limites. Et le scientifique, quand il avance, il nomme l'impossible mieux de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que quelque chose qui est impossible aujourd'hui ne pourra pas devenir un, euh, possible demain à travers des nouvelles découvertes. Mais on voit tellement mieux l'univers jusqu'aux confins du temps et de l'espace qu'on est capable de nommer un impossible d'une vastitude, si vous me permettez l'expression, euh, qui augmente euh, euh, de façon vertigineuse. Donc on est confronté à notre ignorance et on est sans cesse... Euh, euh, l'univers est une leçon d'humilité pour nous à tel point que j'ai l'impression, à ce moment de ma carrière, d'en savoir beaucoup moins que ce que je savais au début quand j'avais certaines idées euh, que je, je croyais pouvoir valider.
2: Alors, on, on reviendra sur ces questions-là qui sont passionnantes. Pour ce, les auditeurs qui viennent d'arriver, je rappelle que nous sommes toujours en direct de la Nuit européenne des chercheurs à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, à Paris, dans le 5e arrondissement. Vous pouvez d'ailleurs venir nous voir. Toute la soirée, ça se termine à 23h, et donc nous poursuivons ce passionnant débat sur l'impossible.
3: Euh, et déjà dans un domaine, dans un seul domaine, l'astrophysique, dont David Delbats nous a parlé jusqu'ici, on voit la, la complexité de la, du terme impossible et les différents impossibles qui peuvent exister entre impossible à connaître, impossible à voir, impossible parce qu'impossible tout court. Et donc, euh, je demande aux philosophes, euh, Jean-Pascal L'Enfray, que normalement la philosophie est, est souvent, mais pas, pas, pas que, nous aide à, à organiser nos pensées, à les mettre en, dans le bon cadre, dans la bonne hiérarchie. Euh, et donc, en tant que philosophe, vous repérez des différentes typologies, des différentes caractéristiques. Vous avez déjà parlé de l'impossible logique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous aider à mettre un peu d'ordre dans tous ces impossibles
1: et, Oui, alors, il euh, y a une une manière peut-être un peu simple, voire simpliste d'organiser ce champ de l'impossible en partant du, du de l'impossible ultime qui serait l'impossible logique et en se figurant une série de cercles concentriques dans laquelle on aurait au degré suivant l'impossible physique et puis l'impossible technologique et peut-être d'autres formes euh, d'impossibilité plus relatives, par exemple euh, l'impossibilité euh, simplement euh, musculaire pour moi de soulever euh, euh, 500 kilos euh, qui n'est pas une impossibilité technologique mais une impossibilité euh, physiologique et individuelle donc euh, voilà, on peut ainsi euh, avoir toute une série degrés euh, d'impossibilité. Euh, avec euh, aussi une question qui était posée euh, par le, le, le propos de David Elbaz qui est que euh, cette où se situe l'impossibilité du point de vue de la connaissance Est-ce qu'elle euh, se définit seulement par rapport aux possibilités euh, euh, qui sont celles de notre appareil cognitif Est-ce que c'est l'impossibilité technologique euh, parce qu'au fond, quand on dit ce qui était impossible euh, à concevoir à un certain moment, c'était aussi lié à l'état, euh, non seulement de la, de, des théories scientifiques, mais de l'instrumentation. Euh, donc il y a tout un ensemble d'articulations de, de différents niveaux d'impossibilité pour définir cette impossibilité pour, euh, pour la connaissance. Puis, comment dire, la question qui se pose, quand on est philosophe, c'est est-ce que, euh, quand on passe d'un d'un impossible dans un sens à un impossible dans un autre sens, on ouvre un espace de possibilités. Je veux dire par là, est-ce que ce qui est physiquement impossible, mais pas exclu par les lois de la logique, est-ce que ça a un sens d'en parler euh, les, les auteurs de science-fiction euh, euh, le font, parce qu'ils vont souvent au-delà au euh, de ce que euh, l'état de notre connaissance physique permet d'envisager. De, mais c'est une vraie question, parce qu'on pourrait très bien se dire qu'au fond, tout cela, ce sont des... Des sources des, des provenances de l'impossibilité qu'à chaque fois au fond il y, a, il y a une impossibilité dans un seul et même sens peut- être que ce serait le, le fin mot mais euh, c'est une, une, une des manières en tout cas de, de classer les différents sens de la possibilité, de l'impossibilité
3: quelle relation alors entre possibilité et impossibilité et
1: possibilité réelle et impossibilité d'imaginer oui c'est une question euh, aussi euh, qui, qui traverse euh, l'histoire euh, de, de la philosophie et qui a été particulièrement euh, euh, importante à, de, de, à deux périodes qui, qui m'intéressent beaucoup parce que c'est celle sur lesquelles j'ai l'occasion de, de travailler plus particulièrement. Euh, c'est la période qui s'étend euh, de la fin du Moyen-Âge à, à la, la révolution qu'ancienne euh, en philosophie euh, et euh, comment dire dans la période qui, de, de, la, de la fin du XXe siècle où les philosophes ont beaucoup, euh, peut-être plus qu'à d'autres époques, réfléchi sur... Euh, cette question de ce qui nous fait passer du concevable au possible ou de l'inconcevable à l'impossible. Alors par exemple, il y a un philosophe euh, <rire> auquel on peut penser ici, c'est Descartes, qui est très intéressant parce que euh, c'est un, un, un philosophe qui estime qu'il euh, est légitime euh, d'inférer de ce que nous pouvons concevoir à ce qui est réellement possible. Et il il a, un, de ce point de vue-là, une justification théologique, c'est-à-dire que euh, Dieu étant tout-puissant, euh, il peut au, au minimum accomplir ce que nous pouvons concevoir. Ce qui, d'une certaine façon, euh, ouvre aussi le champ, euh, et, comment dire, à une époque de, de révolution scientifique, ouvre le champ euh, à, à l'établissement d'une physique euh, qui euh, s'efforce d'être une science pure plus, qui, qui ne décrit pas un monde fini euh, qui est euh, celui de, euh, de, 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 la physique, euh, de la physique aristotélicienne euh, et puis d'un autre côté Descartes soutient qu'on ne peut pas inférer euh, de ce qui est inconcevable à ce qui est impossible pour la même raison que la, au fond euh, la toute puissance divine dépasse euh, nos capacités cognitives et au fond peut-être que Dieu aurait pu faire que y compris les vérités euh, arithmétiques élémentaires euh, n'aient pas été euh, vraies. Donc il y a au fond euh, une instance, euh, l'instance divine qui, est, qui régule à la fois euh, le, le champ du, 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 de ce qui est accessible à la connaissance et qui en même temps nous indique que, au fond, nous ne pouvons pas, euh, je, je simplifie un peu, mais nous ne pouvons pas non plus de, prétendre déterminer intégralement euh, ce qui est absolument impossible, simplement ce qui est impossible. Et dans un contexte où on n'introduirait pas la toute puissance euh, divine, évidemment, il
3: faut trouver d'autres moyens pour passer de la concevable à l'impossible. Euh, une des activités qu'il y a en ces moments, euh, euh, les personnes qui sont dans la salle pourront le faire, les autres, si vous, avez, si vous courez, les autres parisiennes, vous pouvez venir. On a proposé plusieurs euh, euh, avancements de la recherche en demandant au public de se prononcer si, selon eux, ce sont des, euh, des progrès possible ou impossible, mais aussi euh, sur euh, un autre axe, s'ils sont des progrès souhaitables ou non souhaitables. Et donc c'est l'éthique qui entrerait à ces moments-là à, à compléter un peu euh, les cadres. Peut-être on y reviendra
2: plus tard. On a encore à écouter d'autres points de vue sur l'impossible. Eric Sartori, <rire> je vais vous impatienter à côté de moi. Euh, on a parlé hein, donc. Euh du, de la place de cette question-là, de l'impossibilité euh, dans l'histoire. Vous êtes historien des sciences. Vous avez surtout travaillé sur euh, des époques euh, modernes euh, jusqu'au 19e siècle. Euh, donc, comme euh, l'a dit euh, le philosophe, on s'est toujours posé cette question-là. On a toujours cherché à savoir ce qu'était l'impossible et d'où venait l'impossible. Est-ce que c'était notre conscience euh, ou est-ce que c'était euh, bon, une puissance euh, divine, par exemple, qui euh, nous imposait euh, cela euh, Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu plus concrets, euh, notamment en termes de techniques, euh, des exemples de scientifiques euh, qui se sont confrontés euh, à l'impossible euh, pour justement euh, essayer de, bah, de concevoir euh, des techniques ou des applications scientifiques et qui ont euh, par la même donc euh, dépassé euh, cette impossibilité dans vos travaux notamment
4: — Oui. Bah je vais vous prendre l'exemple de mon dernier héros dont j'ai fait la biographie, de, de, de Rumford, par exemple. — Qui est plus euh, connu
2: euh, du public sous le nom de Benjamin Thompson. Vous Benjamin rappeler... Thompson,
4: oui. comte de Rumford. Oui, brièvement, 1753-1814, pour situer. Et, alors très, très brièvement, c'est quelqu'un qui est né en, en Amérique, euh, fils d'un pauvre fermier américain qui a pris le parti des Anglais durant la guerre d'indépendance, euh, qui s'est ensuite exilé à Londres, qui est devenu colonel d'un régiment anglais qui est devenu ensuite euh, Premier ministre et pratiquement ministre de la guerre en Bavière, et qui a terminé sa carrière euh, à l'Institut de France pendant 15 ans, euh, dans la section des sciences physiques et, et mathématiques, et qui a également fondé la, la Royal Institution à, à Londres, qui est assez connue, un peu l'équivalent du Palais de la Découverte. Il a vécu en France les 15 dernières années de sa vie euh, à l'Institut de France. Donc si on voulait plaisanter, on pourrait déjà dire que c'était une vie qui nous paraîtrait impossible aujourd'hui parce que passer ben, de, de telles responsabilités d'avoir une telle histoire et, et être en même temps un des plus grands physiciens. Donc j'en reviens à, à ce sujet de, de, de l'impossible. Dans le cas de Rumford... Euh, Rumford est celui qui a montré, compris et montré ce qu'était la, la chaleur, le premier. C'est-à-dire qu'il a montré que la chaleur et la température des corps étaient liées à ce qu'il appelait à l'époque le mouvement des petites particules, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le mouvement ombronien, le mouvement incessant, désordonné euh, des, des atomes dans, la, dans, la, dans les corps. Et, et ça, c'est une idée qui paraissait absolument impossible. C est, c est, c est, cette idée qu'il y avait un mouvement incessant au
2: sein de la matière était une idée impossible. Comment on expliquait euh, la chaleur de la matière à, à l'époque
4: ah, la, la, la théorie alors, la, la plus à la mode c'était celle de, de l'avoisier et du, et du calorique qui faisait de la chaleur un élément matériel un espèce de fluide qui euh, existait à l'intérieur des corps et quand vous chauffez ben, le fluide se distend et le, et, et le corps se dilate euh, voilà, quand vous refroidissez c'est l'inverse qui se passe etc. Et, et voilà, voilà donc la, la théorie que Rumford a renversé en, en proposant une explication qui paraissait euh, impossible parce que ce, ce, beaucoup n'y ont pas cru, mais euh, il avait quand même un certain nombre d'expériences dont euh, l'une qu'Einstein a appelée l'une des plus belles expériences de la physique et aussi l'une des plus simples, qui montre justement le, le mouvement euh, brunien. Oui,
2: donc ça c'est une de ces deux grandes découvertes, il y en aura d'autres. est ce que vous expliquez bien aussi, c'est que euh, Rumford euh, a été... Euh, donc mû par euh, les besoins euh, de la société. En fait, il regardait euh, ce dont avait besoin la société, euh, il s'inspirait de ça pour euh, mener ses propres euh, recherches. Et ça, c'est une des manières euh, de... Euh de se confronter à l'impossible
4: ah oui je, je crois que c'était une, une des sources une des, une des recettes pour accomplir des choses impossibles c'est de, de se soucier de ce dont ont besoin les gens ou, ou la société c'est très clair dans le euh, Rundf, a non seulement été un grand théoricien mais il a été aussi un inventeur tout à fait pratique il a inventé
2: euh, un, un nombre de choses incroyables oui, enfin, deux, deux trois euh, exemples, la machine euh, à café je crois la, euh... la, la,
4: la première machine à café à percolation oui c'est aussi lié à la thermodynamique hein, quelque part, il a inventé les, les premières cuisinières modernes où l'on met le, le foyer à l'intérieur d'un bâti, euh, bâti métallique en, en expliquant que ben voilà, au moins c'était des cuisinières qui cuisaient les aliments autant que le, euh, que le cuisinier, alors qu'avant le cuisinier était autant cuit que, que ses aliments. Euh, il, a, il a inventé ben, l'omelette norvégienne, tiens, aussi. Euh, C'est ah. une euh, très simple de la conduction de la chaleur, ou plutôt de l'absence de conduction de la chaleur par, euh, par les œufs battus en neige. Donc, euh, et également... Des cheminées, qu'on appelle toujours d'ailleurs cheminées à la Rumford, qui sont des cheminées optimisées grâce à ses connaissances sur les modes de transmission de la chaleur, la chaleur le, euh, par rayonnement et par, euh, par
2: convection. Et pourtant, il, est, euh, il reste très méconnu euh, en France, ce Rumford. Pourquoi
4: oui, alors là, il y a plusieurs explications. Certains de ses biographes ont dit que c'était parce qu'il n'était pas très sympathique et que ceux qui avaient travaillé avec lui ont préféré l'oublier rapidement. Euh, C'est un peu exagéré parce qu'il a eu des amis masculins et féminins très, très fidèles. Non, il y a, je crois qu'il y a quelque chose de plus fondamental derrière, qui est que Rumford était encore, était partisan d'une physique, ça, ça plairait pas mal à pierre de Gênes, d'une physique sans calcul, d'une physique avec l'humain, d'une physique expérimentale. Et à l'époque, la tendance dominante, c'était plutôt euh, la place et ses disciples, du moins à l'Institut de France. C'était une physique très mathématisée. Donc en ce sens, il était un peu marginalisé. Mais pas tant que ça, quand vous regardez, parce que de nombreuses publications, de nombreux journaux populaires parlaient de lui et parlaient de ses inventions.
2: C'est intéressant parce qu'on a parlé de l'impossibilité... Euh sur le plan de, du concept et de la pensée. Et là, vous venez de nous donner un exemple d'impossibilité plus euh, socia, sociologique, euh, soci, sociétale. C'est-à-dire que la, la société doit aussi euh, pousser les, les scientifiques euh, à euh, se confronter, à transcender euh, l'impossibilité. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense qu'on peut passer euh, à un autre sujet, Valérie Pied. Vous, comme on le disait tout à l'heure, euh, vous travaillez sur euh, des, des, des sujets très différents, et notamment les liens entre l'art et différents domaines de la recherche. Euh, vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément euh, le lien que ont vos travaux de recherche avec euh, ce thème-là de l'impossibilité
0: oui, alors je le prendrais par, par... On pourrait le prendre par plein de bouts différents, mais je dirais qu'il y a un petit peu... Je, je suis quand même là pour aussi représenter... Je travaille à PSL pour, pour un, un, un projet qui s'appelle SACRE, qui est à la fois un doctorat et un laboratoire de recherche en art. Donc ce sont les le premier doctorat et le premier laboratoire de recherche en art labellisé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pense qu'il y a quelques années, on aurait dit que c'était euh, une idée impossible d'avoir un doctorat en art. Euh, et c'est assez paradoxal, parce qu'on pourrait se dire que le monde de l'art, typiquement, ce serait le, le champ où euh, tous les possibles sont, euh, sont ouverts. C'est-à-dire que les artistes, l'autonomie de l'art, l'art aurait toutes les possibilités devant lui. Euh, or, il se trouve aujourd'hui, moi je constate, en tout cas de mon point de vue, de ce que je peux observer des artistes avec qui je travaille, avec lesquels je suis engagée, je, je constate qu'en fait les artistes aujourd'hui cherchent plutôt des contraintes. Et que inventer et créer un doctorat de recherche en art c'est se mettre beaucoup de contraintes euh, et je suis assez impressionnée par le nombre de candidatures chaque année pour ce doctorat parce que sincèrement pour un artiste c'est se mettre beaucoup de contraintes que de rentrer dans l'académie et de devoir y trouver son espace et de devoir aussi inventer une forme de recherche qu'est ce que c'est que la recherche en art donc il y a beaucoup de paradoxes dans tout ça parce que si on peut aussi se dire bon là qu'est ce que la recherche en art et on peut se poser la question à l'infini euh, les artistes diront euh, l'art par, par définition c'est de la recherche on recherche parce que la création c'est de la recherche on peut dire que la science c'est de la création on peut tourner voilà c'est un débat qui tourne depuis quand même pas mal de temps et moi je crois beaucoup en la, en la valeur de l'expérimentation et du faire et je pense que le, le, le fait d'avoir presque par fiction créé ce doctorat en art nous permet de l'expérimenter euh, d'avoir été jusqu'à euh, le faire c'est à c'est-à-dire, on aurait pu se dire quel est l'intérêt pour un artiste de faire un doctorat. Et je pense que d'avoir poussé le bouchon jusqu'à PSL, avoir créé ce doctorat en art, euh, permet de... De, de, de créer des possibles. Et finalement, c'est bien le rôle aussi de la création, c'est de, de mettre de la fiction dans le réel. Et dans le réel, il y a toujours une partie de fiction, parce qu'en fait, il y a toujours cette volonté, à un moment donné, un désir, un souhait de faire advenir quelque chose. Et c'est parce qu'on y croit qu'on s'engage à le faire advenir. Et, et pour ça, on a besoin de la puissance de la fiction. Et moi, c'est ce lien-là que je vois entre la fiction et la recherche. Et je pense que cette alliance-là, aujourd'hui, est nécessaire, parce qu'on a besoin aujourd'hui de, de reformuler les problèmes et d'utiliser de, 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 le pouvoir de la fiction pour se pour faire. Je ne sais pas si j'ai été très clair parce que c'est compliqué et la question d'impossible est compliquée par rapport à...
2: C'est intéressant, vous avez parlé de la fiction, on a évoqué l'imagination euh, tout à l'heure. L'imagination peut être un moteur euh, qui va permettre justement de... de... De, de, de détruire les murs de l'impossible et permettre d'ouvrir oui, de nouveaux sûr, horizons. La, 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 et la science-fiction, d'ailleurs, on pourrait en parler, fait, euh, a inspiré beaucoup de scientifiques. Hein. On bien peut sûr. parler de, de Jules Verne, euh, qui a sûr. envoyé euh, les hommes dans la Lune euh, et euh, dans les abysses sous-marines euh, dès le 19e siècle. Donc euh, la fiction peut avoir aussi un rôle euh, de, de moteur scientifique euh, très important.
0: Ben, on voit aujourd'hui, il, il y a un champ nouveau qui s'appelle la narration spéculative qui, 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 est, qui a émergé dans le monde de l'art euh, récemment, qui, qui est en relation avec la science-fiction, mais qui est plus proche du réel, c'est-à-dire de vraiment, à partir de, 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 de situations, enfin on parle aussi de, de savoir situé, c'est une philosophe américaine Donna Haraway qui, qui parle de savoir situé, mais les artistes aujourd'hui aussi essayent de travailler de manière située, c'est-à-dire à partir de situations, et euh, de, 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 de se, se saisir d'une pépite du réel, et de, le, à, par la fiction, de le révéler, de le rendre, de épaissir, de, de le rendre plus important et de le tester, de le mettre à l'épreuve et si jamais il veut advenir il adviendra, voilà je sais pas si c'est très clair mais... Alors je rappelle
2: pour euh, les auditeurs euh, de Radio Campus Paris que nous sommes toujours à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes dans le 5 e arrondissement, que vous pouvez euh, venir nous voir jusqu'à 23h ici rue vauquelin euh, Mathéo, euh, peux-tu nous parler très rapidement des activités qui sont proposées ici à l'espace Pierre-Gilles de Gênes
3: Oui, donc euh, il y a
2: beaucoup de chercheurs
3: que vous pouvez rencontrer à, à travers leurs expérien, expériences, c'est-à-dire ils vous montreront ce qu'ils font. Et il y a des chercheurs que vous pouvez rencontrer euh, dans un contexte très intime, ça s'appelle le speed searching, c'est-à-dire euh, un à un, un, un euh, à côté d'un chercheur avec un objet, euh, un objet absolument loufoque, un licorne ou une euh, canette de bière, et le chercheur devra euh, de relever les défis impossibles de euh, lier, sa propre recherche avec cet objet et vous raconter en 5 minutes chrono qu'est-ce qu'il fait dans sa recherche. Euh, donc, des moments intimes de, 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 de lien avec les chercheurs. Il y a le bouche-oreille de la recherche. Euh, on fait le téléphone arabe classique où un chercheur dit en, son thème de, de recherche à quelqu'un, qui le dit à quelqu'un d'autre, qui le dit à quelqu'un d'autre, qui le dit à un enfant, qui le dit à un adulte. Et après en reprenant ce qui arrive à la fin de, la, de, de ce chemin, il a la possibilité de voir ce qui est resté, ce qui n'est pas resté et c'est une façon un peu ludique mais aussi très intéressante de coupler la présentation de la recherche avec la présentation de la communication de la recherche que c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici les, les vrais, euh, les gros rendez-vous c'est une euh, expérience, ça s'appelle la, la grande expérience participative c'est la même qui va être faite partout en France, et une expérience de psychologie cognitive, je ne vous dis pas beaucoup plus parce que c'est... L'idée, c'est qu'on est là non pas pour écouter un chercheur qui veut présenter les recherches, mais pour participer, pour aider les chercheurs dans ces recherches, dans une démarche de, de sciences participatives, de, de citizen science. Et ce soir, à 21h30, il y a un spectacle Chemical Bouillon, c'est un spectacle visuel de réaction chimique qui dessine des tableaux avec musique en coordonnées.
2: Retour donc sur notre sujet de la soirée, l'impossible. Alors on a fait un, un tour de table rapide. Chacun nous a parlé de euh, l'impossible dans ses disciplines de recherche, euh, les réflexions euh, qu'ils portait sur ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir sur euh, ce que on dit euh, chacun des intervenants là David oui, Elbaz.
5: Oui, je, je, je voudrais réagir justement sur ce qui vient d'être dit sur le, le rapport entre l'art et la science. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être développé. Et historiquement, euh, ça m'a fait penser au fait que lorsque on a la, la, la physique est née en quelque sorte de euh, la révélation de l'existence d'un principe universel qui s'applique partout sur Terre comme dans l'univers, qui est la loi de la gravitation universelle. Et il y a eu un certain nombre de blocages avant d'arriver à découvrir cette loi, et l'un des blocages était un a priori esthétique. C'est-à-dire qu'on pensait que, 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 l que la, la forme la plus géométrique, la plus parfaite, était la sphère. Et donc que les, les, les planètes, qui étaient dans un monde parfait et pur et éternel, devaient suivre des mouvements qui, étaient, euh, su, euh, qui suivaient des, des, des cercles sur ces sphères. Et donc, euh, il était extrêmement difficile de sortir de ça. On est passé par des, euh, par des passages, par, par des trucs euh, dans le passé. Et puis Kepler bah, a dû vraiment souffrir physiquement pour passer de, du cercle à l'ellipse. C'est quelque chose de, qui, est, qui, qui est extraordinaire. Et il en a découlé, à la suite de ça, la possibilité de nommer l'attraction gravitationnelle par le Soleil. Aujourd'hui, nous avons encore des a priori esthétiques. L'idée que l'unité est plus forte que la multiplicité, par exemple, qu'une qu loi unique est mieux que plusieurs lois, etc., c'est peut-être un a priori. Moi, je, je suis partisan de cet a priori, mais, mais peut-être que demain, on pensera autrement. L'idée qu'on peut définir euh, la, la physique à partir de, 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 de la dynamique de Newton, c'est un a priori parce qu'on peut, on peut utiliser d'autres formes mathématiques, comme le principe de moindre action, qui est plus proche du taoïsme. Mmh. Le taoïsme, c'est que l'homme essaye de s'imposer le moins possible à la nature. Donc, des a priori esthétiques peuvent être des sources euh, euh, d'obstacles épistémologiques comme disait Bachelard, ou à l'inverse, peuvent être des sources qui vont nous permettre d'avancer, et c'est à ça que ça m'a fait penser tout à
2: l'heure, oui, je pense euh, que c'est une si réflexion permet importante. avancer c'est vrai qu'on on sait que les, les, les scientifiques, notamment Einstein, euh, ont réussi à se convaincre de la validité de leur euh, formule par euh, leur esthétique, euh, la beauté même de la formule, plus elle est simple, plus elle est esthétique, et plus elle serait euh, euh, a priori vraie. Euh, Eric Sartori, je voyais que vous rigoliez.
4: Non, je vais réagir là-dessus, parce que... Il y a eu euh, quand même un, un passage intermédiaire entre les, les lois euh, de, de Kepler euh, et, et, et ses ellipses, et, et, qui est, dans l'astronomie, qui était une étape intermédiaire dans laquelle on s'efforçait de sauver les phénomènes. Et En sauvant les phénomènes, et pour garder des choses circulaires, on entassait des cercles sur des cercles sur des cercles, tant et finalement que, euh, je crois que c'est euh, Alfred euh, Kessler qui avait... Euh, Nommer ce système le plus hideux qui se puisse imaginer.
5: C'était pas une étape intermédiaire, c'est une étape qui a précédé. Oui, qui a, pré qui a précédé. précédé. Qui a, qui a précédé. Oui. Et, et
4: qui, était de, qui a, à force de vouloir sauver l'esthétique du, du cercle, on avait construit quelque chose de parfaitement hideux. Tout et fait. finalement, le retour aux ellipses, c'était un, un retour à une certaine esthétique, et à une certaine euh,
2: harmonie. Et l'esthétique, c'est la simplicité aussi. Puis c'est vrai ouais. que ces, ces théories euh, euh, géocentriques, par exemple, devenaient tellement compliquées à force oui. qu'elles ne oui. pouvaient plus tenir. Vous savez, même. une ellipse a deux centres.
5: Pourquoi on serait sur un des deux centres et pas sur l'autre
2: mmh. qui,
5: qui habite l'autre centre et, 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 et donc il va falloir vous confronter à cette question si vous inventez l'ellipse. Donc mieux vaut ne pas le faire.
4: Mmh. » Et, si, bon, le, et ah, juste et, sur les, sur les liens fait. avec euh, l'esthétique, euh, Rumford a aussi euh, découvert en optique, il s'est aussi intéressé à l'optique, à la lumière, quelque chose qu'on appelle la loi du contraste simultané. C'est-à-dire que si vous avez deux, euh, deux zones colorées proches l'une de l'autre, mmh. vous colorez artificiellement l'une en jaune et l'autre vous apparaît colorée en bleu. Et c'est un, une découverte. Un effet d'optique qui a été utilisé par les artistes, qui a été ensuite redécouvert par Chevreul et utilisé par les artistes pointillistes comme euh, Sora, par
2: exemple. Valérie Pillette
0: J'ai une question pour vous, que je, je reviens un petit peu en arrière. Vous avez dit à un moment donné que pour vous, un, un impossible, c'était Alzheimer, et j'aurais bien voulu comprendre pourquoi.
2: Ah, et ça, ça concerne l'autre casquette d'Éric Stargory qui travaille aussi. Dans, moi, Je vous laisse en parler, hein, allez-y.
4: Dans, dans la recherche thérapeutique, bah, nous avons tellement d'échecs. Euh, S'il n'y a pas de médicament contre la maladie de ce n'est pas que les firmes pharmaceutiques euh, ne, ne considèrent pas ce sujet de recherche. Au contraire, ne serait-ce que, que parce qu'en termes de profit, il est assez prometteur. Mais il y a tout simplement en ce moment une impossibilité. C'est un problème qui n'est pas mûr. On ne, on ne... On ne comprend pas ce qui se passe, toutes les hypothèses qu'on peut faire s'effondrent les unes après les autres.
0: Donc d'un point de vue de recherche médicale, en fait. Oui, oui tout Non, tout mais je voulais juste faire un petit parallèle oui. avec le oui, fait... Non, mais parce que la définition, pro... oui. la définition du terme impossible en, en recherche médicale, je la comprends, je comprends tout à fait ce que vous dites. Et si on prend le regard des patients, tout est possible. Donc voilà, c'est... Euh, moi, je travaille sur une maladie, j'ai fondé un institut de coproduction la... de savoir sur la maladie de Huntington, qui est une maladie incurable. Et effectivement, quand on vous annonce un destin... Euh... Pour lequel il n'y a pas d'issue. Et nous, on s'est justement, en reprenant la phrase que je citais au début, on s'est dit, mais. Le problème est mal formulé, parce que s'il n'y a pas de solution, c'est que le, pro le problème est mal formulé. Or, ces gens vivent avec ces, ces maladies, et donc il faut vivre avec et trouver des solutions, et des solutions, il y en a. Et évidemment, c'est voilà, juste pour... Je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut utiliser de manière différente ce terme impossible-possible dans des champs différents, et j'entends tout à fait ce que vous dites. Mais, mais euh, voilà, vous pouvez peut-être euh, développer,
2: parce que c'est vrai que votre projet est très intéressant, c'est de changer un peu le regard qu'on a euh, sur les malades, notamment euh, les malades atteints d'une Et vous avez... Pour ça, mis en place euh, des, des, des activités euh, artistiques, notamment. Euh, ça, c'est pareil. Euh, l'art, bon, on revient toujours à l'art, qui peut permettre euh, de repousser euh, le champ euh, des possibles. Parlez-nous un peu des projets euh, que vous menez. Euh, rappelez le nom de l'association. L'association
0: s'appelle Ting Ding Dong, et c'est un collectif de chercheurs et d'artistes. Euh, euh, dans le collectif, il y a des philosophes, des historiens des sciences, et puis des artistes, des vidéastes, des dessinateurs, des chorégraphes. Euh, et on a aussi des médecins. Et euh, effectivement, nous, notre objectif, c'est de développer euh, du savoir expérientiel sur, ces ma sur cette maladie. Et ça peut se rapprocher d'Alzheimer et de, de Parkinson, on, on commence à travailler avec eux. Et pour ce faire, on explore cette maladie par tous les moyens. On l'explore comme une planète inconnue et on l'explore aussi par les moyens artistiques, notamment avec une chorégraphe, Parce que la maladie d'Huntington, c'est une maladie avec des gens qui bougent, qui ont des mouvements incontrôlables. Et Comment explorer euh, ce mouvement, cette corée autrement que par le travail d'une chorégraphe qui, elle, peut appréhender ces mouvements Mais pour moi, c'est autant de la création que de la recherche, parce qu'elle nous aide aussi à découvrir, à comprendre et à, à, à avoir un, un, beaucoup plus de connaissances et de savoir sur cette corée Voilà. Un, un exemple.
3: Je crois qu'on est en train de remettre au centre de cette discussion sur le possible et l'impossible euh, euh, l'humain. Et, euh, et dans l'humain notre, notre cerveau hein, à la fin, il y a une phrase que, que j'aime beaucoup mais j'arrive pas à retrouver qui l'a dit parce que peut-être on va, on va m'aider si notre cerveau était assez simple pour être compris alors nous serions trop simples pour le comprendre est-ce que c'est un impossible logique ou un impossible physiologique, à hein, ces cas-là. Peut-être que je lance la, la, la perche à euh, Jean-Pascal Anfray du point de vue de la philosophie. Derrière, on voit évidemment des questions autour de, du rôle de notre cerveau dans l'impossibilité.
1: C'est un débat entre empirisme et rationalisme. Oui, ab absolument. C'est vraiment une, une question euh, euh, centrale qui est soulevée par cette phrase en, en forme de paradoxe. Euh, parce qu'au fond, si... Euh, quand on étudie de manière a priori les choses, quand on fait de la philosophie, on s'appuie sur ce que nous pouvons concevoir ou ce que nous ne pouvons pas concevoir, euh, en fait, on a tendance à se placer à un point de vue absolu euh, dans lequel on a une instance, la raison euh, de préférence euh, qui euh, détermine euh, au fond le champ de ce qui est possible et impossible. Et d'un autre côté, on... Évidemment, force est de constater que nos, nos capacités de conception, euh, qu'est-ce qu'on peut concevoir, imaginer comme scénario, tout cela est évidemment euh, conditionné par euh, notre cerveau, mais aussi par euh, nos, 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 comment dire, le, euh, le traitement de l'information sensorielle, euh, donc les, la configuration des organes, le les modalités sensorielles dont nous disposons. Par exemple, nous ne pouvons concevoir que ce qui nous vient par l'une des cinq modalités sensorielles euh, il y a peut-être des choses que nous ne concevons pas parce qu'il nous manque un sens nous avons peut-être un sens manquant puis je pensais, ça, me, ça me fait penser à, à ce qui est au, au lien avec l'art est ce que l'art aussi peut nous aider à, à penser euh, des limites de, 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 de la du concevable pour nous. Euh, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui des, des, des dessins des chairs, euh, qui joue justement sur euh, le jeu de l'illusion permanente de ce que nous croyons percevoir, concevoir, euh, et qui euh, est dû, euh, comment dire, et qui en réalité est une impossibilité, une impossibilité que nous reconnaissons une fois que nous, nous avons euh, décrypté l'image, et qui en même temps joue pleinement sur euh, les, les, les mécanismes de, de notre perception visuelle. Et donc, euh, pour, pour revenir à cette question, euh, est-ce qu'on peut légitimement euh, s'appuyer sur euh, la réflexion euh, philosophique et ce qu'elle nous offre pour euh, penser euh, la nature de l'esprit, son rapport euh, au corps C'est une question vraiment difficile. Et... Euh, c'est une question qu'on trouve, euh, je, reprends, je reviens à Descartes brièvement, mais euh, Descartes euh, a un argument qu'on peut caricaturer pour euh, établir que l'esprit c'est quelque chose qui est indépendant euh, de, de, du, du corps euh, en disant qu'il peut concevoir euh, son existence tout en concevant que les corps n'existent pas et donc c'est un argument qui est fondé sur ce qu'il peut concevoir ou pas. Qui, qui établit la, la, la distinction des deux. Et aujourd'hui encore, euh, un certain nombre de philosophes euh, réfléchissent à la question de la manière dont s'articulent euh, les propriétés euh, mentales, et notamment euh, ces expériences euh, dans ce qu'elles ont de plus subjectif. Par exemple, euh, la sensation que chacun d'entre vous a quand euh, il ou elle euh, mange une, un sorbet ou à la framboise, euh, c'est une sensation éminemment subjective, qui est un phénomène conscient, essentiellement conscient. Et la question, c'est de savoir comment l'articuler à des états neurophysiologiques et pour un certain nombre de philosophes on peut imaginer des expériences de pensée dans lesquelles on aurait des répliques parfaites de ce que nous sommes de, 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 qui seraient exactement dans un état semblable au nôtre et qui pourtant euh, n'éprouveraient pas les mêmes expériences subjectives et ils en tirent argument pour dire bah, au fond il y a certaines propriétés de la conscience notamment cette conscience phénoménale qui sont irréductibles à des états mentaux donc ce, 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 ce long détour pour montrer qu'il euh, y a un, tout un débat euh, au sein de la philosophie de la philosophie de l'esprit en particulier pour savoir de quelle façon on doit et s'il est légitime de, 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 de recourir à, des, euh, à, à ce que nous pouvons concevoir, à ce que nous sommes capables d'envisager de, au-delà des données que nous livrent en l'occurrence par exemple les sciences cognitives
2: Merci <coughs> David Elbaz, euh, donc on a parlé de, de l'impossible. Est-ce que l'impossible vient de, de notre conscience Est-ce que no, no, subject... enfin, D'où vient notre subjectivité euh, Est-ce que selon vous, il existe une impossibilité euh, absolue euh, Est-ce qu'il y a une impossibilité que euh, notre pensée arrivera euh, jamais à, à,
5: à dépasser c'est une très bonne question. On se, on, se, on se pose cette question souvent. Par exemple, j'ai des collègues qui euh, démontrent, euh, d'après eux, qu'il sera impossible à l'homme d'aller sur une autre planète parce que les distances sont telles que, les énergies sont telles que, etc. Euh, moi, j'ai du mal avec ces raisonnements-là parce que euh, je pense que des choses qu'on fait aujourd'hui auraient été considérées comme impossibles hier. Et euh, euh, si vous me permettez, j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit aussi, sur euh, des, des avancées qui ont été faites récemment dans, dans le domaine de la, euh, de la euh, neuro, neurobiologie euh, et euh, biophysique euh, avec euh, l'IRM fonctionnel et puis d'autres types d'études. Il y a eu euh, une avancée qui m'a particulièrement troublé, il y a quelqu'un qui s'appelle Rodolphe Olinas qui, à la fin des années 90, à partir d'études à l'électroencéphalogramme euh, avait constaté qu'on avait tous, quand quand on met un électroencéphalogramme, il y a un bruit de fond. Et, euh, et donc les gens disaient bah « c'est du bruit ». Et lui, il a dit « non, non, c'est pas du bruit, c'est notre conscience ». Alors, il était le seul à dire ça au début, jusqu'à ce qu'on puisse mesurer l'activité des neurones individuels, et où on a réalisé qu'il y avait ce qu'on appelle une activité spontanée des neurones, et que la perception que vous avez du présent là maintenant vient à quelques pourcents de vos sens, et pour 95% environ, vient de cette activité spontanée, de ces boucles internes qui viennent de projections internes. Un enfant qui n'a pas encore d'expérience et n'est pas capable de projeter des choses qu'il connaît puisqu'il découvre le monde, n'a pas ça. Mais à mesure, mesure qu'on grandit, eh bien on, on est dans cette, dans cette projection. Et je trouve ça très intéressant parce que du bruit a émergé cette activité qui façonne notre vision du monde d'aujourd'hui et qui vient de projections internes en permanence, et avec ce cerveau qui bouillonne et qui à 95% fait des projections, quand on regarde l'univers, on dit il est fait à 95% de choses qu'on ne comprend pas. C'est assez rigolo. Euh, alors qu'est-ce qu'on apprendra demain Il euh, y, 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 y a des voies qui sont assez intéressantes comme par exemple le fait de donner la possibilité à un ordinateur d'apprendre en se trompant comme nous, c'est un peu l'intelligence artificielle, le deep learning, etc., où il crée son propre dictionnaire, son propre vocabulaire, il avance comme ça. En astrophysique, on l'utilise maintenant pour classer les galaxies, parce que les galaxies, c'est comme des animaux avec des formes particulières. Et c'est impossible, finalement, de reconnaître les galaxies et de savoir qui sont les descendants des unes des autres, euh, sauf si on le fait à l'œil. Mais à l'œil, il faut des dizaines d'années. Et maintenant, l'ordinateur, tout seul, apprend et fait comme un être humain, sauf qu'il le fait beaucoup plus vite. Qu'est-ce que nous dirons ces ordinateurs de demain sur notre cerveau quand on leur donnera à manger euh, l'information qu'on a, je ne sais pas. Euh, mais il y a peut-être un impossible là qui va progressivement se réduire comme pot de chagrin.
3: Et pourtant, euh, en tant qu'étudiant de physique, on m'a appris, par exemple, euh, la vitesse de la lumière, c'est impossible de la dépasser dans les vides, euh, bon, avec les bonnes connexions. Alors le problème,
5: c'est-à-dire que si on le dit sans le contexte, euh, la phrase n'est pas, pas véritablement correcte. Par exemple, les, les galaxies que j'étudie, la majorité des galaxies que j'étudie aujourd'hui se déplacent par rapport à nous beaucoup plus vite que la lumière. Pour la simple raison que c'est l'espace qui est entre elles qui s'étend en respectant la loi de la relativité. Mais comme il y a un certain nombre de morceaux d'espace qui est d'autant plus grand que les galaxies sont lointaines, la vitesse apparente d'éloignement dépasse la vitesse de la lumière, un facteur 1, 2, 3, 4, 5, et c'est la raison pour laquelle ces objets-là, lorsque un phénomène se produira dedans, comme par exemple l'explosion d'une étoile, cette lumière ne nous arrivera jamais. Oui, mais là, pardon, vous évitez la question.
3: Disons qu'on est là, <rire> on, on, on projecte un faisceau de lumière dans les vides et on, elle a une vitesse qui est, c est euh, 300 000 km par seconde. Oui. Est-ce qu'il est possible que
5: dans ces contextes-là, euh, on dépasse cette vitesse ou ça, c'est un vrai impossible Alors, ou, ou... je vais vous donner l'exemple qui est arrivé il n'y a pas longtemps euh, au CERN. On a été confronté au problème, c'est-à-dire qu'on euh, euh, on a, on a mesuré une particule, un, un neutrino, euh, qui s'est déplacé plus vite que la lumière. Et il y a deux possibilités. Moi, je suis un observateur, donc la, la réaction des gens comme moi, c'est de se dire « on s'est planté ». Et parce qu'on se plante tellement souvent, donc je cherche, où on se plante. Et, 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 et malheureusement, il y avait parmi eux des théoriciens. Et un théoricien, quand vous lui posez un problème insolvable, mais dans l'instant qui suit, il a une réponse. Et j'ai fait des tests avec ça, c'est extraordinaire. Alors, la réponse a été, le neutrino est passé dans le bulk, c'est-à-dire cet espace multidimensionnel qui est dans la théorie des cordes, il a pris un raccourci, comme dans, la, dans Interstellar, le film, et il est arrivé plus vite, soi-disant, que la lumière, mais en réalité, c'est il il parce qu'il a pris un tunnel, comme dans le Cluedo, le vieux, le vieux jeu auquel on jouait, quand même, Voilà, et, et il est arrivé là, jusqu'au jour où un type s'est rendu compte qu'il y avait une prise qui était mal branchée, et qu'en fait, l'ordinateur n'avait pas mesuré ce qu'il fallait, etc., et qu'il fallait appuyer un peu plus fort pour la brancher, etc. Bon, alors, c'est juste une illustration du fait que, imaginez que la prise ait été bien branchée et qu'effectivement, le neutrino allait plus vite que la lumière. Ça violait la théorie d'Einstein, mais pas si l'univers a 10 dimensions. Et, et donc, il y a à chaque fois un truc qui sort, sachant que la théorie d'Einstein ne marche pas pour expliquer ni le Big Bang ni le cœur des trous noirs, donc il va bien falloir un jour aller au-delà. Mais donc, donc... Donc il y a toujours un autre contexte. Il y a toujours donc, un, absolu, un impossible absolu je pense qu'on peut définitivement, je pense qu'on doit pouvoir démontrer qu'il est impossible de définir un impossible absolu.
2: Mais qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire alors aujourd'hui pour pouvoir justement dépasser cet impossible et faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'impossible absolu Vous parlez d'une révolution euh, dans votre livre qui, qui, qui devra avoir lieu là, dans les années qui viennent, justement pour euh, pouvoir euh, comprendre. Est-ce qu'on est bloqué en fait en ce alors, moment Et vous parliez de la théorie de, de la relativité d'Einstein, vous proposez même de, de l'abandonner euh, pour d'autres théories. Certains,
5: certains la proposent. Euh, en fait, euh, c'est juste que dans le livre je fais une analogie entre ce qui s'est passé avant, avant la révolution copernicienne où il y a eu d'étranges coïncidences les, 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 les planètes sur les épicycles ces fameux petits cercles se déplaçaient toutes de manière synchrone sur leur cercle malgré leur distance alors ça c'est une étrange coïncidence en réalité qui vient du fait que c'était nous qui bougeons euh, pour Einstein il y avait une étrange coïncidence c'est que si vous tombez euh, dans un ascenseur la gravité, enfin, le, le fait de chuter ou d'être soumis à la gravité, c'est exactement la même chose. Eh bien, nous, aujourd'hui, on est confronté à une étrange coïncidence. C'est que tout se déplace trop vite. Et alors, dans un cas, on dit c'est de la matière noire. Dans un autre cas, on dit c'est de l'énergie noire. Dans un cas, on dit ceci, cela. Il y a une autre façon de se poser la question, c'est de se dire est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une révolution scientifique majeure
2: Annoncé par une étrange coïncidence comme les autres fois. Parce que là, en fait peut-être comme les aristotéliciens dont vous parliez tout à l'heure, on essaye de coller des rustifères, enfin, de boucher les trous oui. pour, pour que ça tienne ouais. encore. Mais peut-être que que... Peut qu'il faut changer voilà. tout Mais on ne connaît de, pas la réponse. De mais de disons paradis. que par analogie avec le passé, on est tenté
5: de dire là, il y a une étrange coïncidence, quelque chose va se passer qui sera plus que simplement
2: euh, validé que les, les, les bouts de scotch étaient, étaient les bons. eric Sartori, vous qui avez un, un recul historique, euh, bon, vous, on voit dans l'histoire des sciences. Euh, si on reprend le modèle de Kuhn, ça avance par révolution. Est-ce que vous pensez qu'on est à la veille d'une grande révolution aujourd'hui qui nous permettrait d'ouvrir de nouveaux champs qu'on ne connaît pas encore
4: Oui, ces révolutions sont souvent liées à des progrès techniques dans un domaine connexe. Par exemple, des progrès en optique pour l'astronomie. Il paraissait impossible au début du 19e siècle de dire de quelle matière étaient composées les étoiles. Et puis, on a trouvé euh, la spectroscopie. C'est une technique qui permet d'analyser la lumière émise par les étoiles et de voir quels éléments, et de voir, par exemple, eh qu'il y a de l'hélium dans le, le Soleil. Et on a découvert l'hélium dans le Soleil avant qu'il soit découvert sur la Terre. Donc, c'est souvent une avancée technique qui permet de, de débloquer brutalement une situation qui était, en fait, quoi, là, qui était bloquée. Ah Ici, bah, si je reprends le problème du, du cerveau, euh, il y a longtemps, il y a eu un certain nombre de philosophes qui ont considéré que la psychologie était quelque chose d'impossible. Vous voulez observer votre cerveau, mais avec quoi allez-vous l'observer Eh bien, justement, avec les techniques du, 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 du CEA, les, 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 les techniques maintenant de. D'IRM fonctionnel, voilà, exactement on parvient à regarder, euh, pas son cerveau, mais le cerveau de son prochain, qui est assez similaire au sien, euh, on, on le voit penser. Voilà. Donc, je, je pense que là-dedans, il y aura des progrès oui, dans ce domaine-là.
2: Ça, ça passe très vite, on arrive déjà presque au terme de cette émission. Valérie Piette, juste un mot euh, sur donc, les, les projets que vous êtes en train de mener. Là. Euh, quel impossible pour vous, là euh, il, faudrait, euh, il faudrait braver pour pouvoir euh, arriver à, à, à des objectifs qui sont les vôtres votre, vos grands projets en ce moment Moi Je pense qu'il faut... je
0: pense pas non plus qu'il y ait d'impossibilité absolue. Je pense que la question pour moi essentielle, c'est plutôt de savoir, euh, celle que posait Mathéo tout à l'heure, ce qui est souhaitable ou pas. Euh, je pense que les possibles euh, sont nombreux, et c'est plutôt de savoir... Euh, le problème aujourd'hui, c'est plutôt de savoir quel, quel possible on choisit et quel, 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 quel possible on souhaite face euh, à un avenir qui est quand même euh, plus qu'incertain. Euh, plus qu'inquiétant <rire> euh, que ce soit dans tous les champs que ce soit les problèmes écologiques mais aussi dans le champ de la santé moi je suis pas très rassurée de ce qui se passe euh, même au niveau des progrès euh, de, de la recherche en génétique etc euh, je suis pas convaincue qu'on aille forcément vers un choix est-ce qu'on a bien réfléchi d'abord à, euh, à ce qu'on f... qu est en train de faire je parle beaucoup avec des généticiens eux-mêmes commencent un petit peu à se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer euh, et qu'est-ce que ça va donner comme forme de savoir et surtout qu'est-ce qu'on va en faire qu'est-ce que c'est quand même aussi ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des savoirs Et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que les patients vont faire de ces savoirs-là D'un savoir, euh, voilà, quand on sait, euh, quand on est euh, à la naissance et qu'on sait ce qu'on va pouvoir développer ou qu'on sait qu'on va porter une maladie, euh, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir-là ouais. Et euh, je dis pas, j'ai pas une réponse là-dessus, mais euh, je trouve qu'on devrait un petit peu plus se poser la question et réfléchir à ça et à réfléchir à quels sont les possibles souhaitables.
3: Parce que là, on introduit un autre impossible, c'est celle qu'on définit, nous, humains, dans le contexte social, voilà. de ce
2: qu'on décide. Non pas parce que c'est impossible, ça peut être techniquement, empiriquement... Euh... Et puis il y a des mmh. barrières qu'on s'impose nous-mêmes. Tu parlais d'éthique tout à l'heure. Des... Enfin, L'impossible n'est pas forcément mal en soi. Euh, tout dépend de ce qui euh, le contient. Quoi. Et il y a une... Euh,
3: euh, posture radicale, je pense On ne se prononce pas si, c euh, <coughs> si on peut être d'accord ou pas, c'est très complexe, mais on peut commencer aujourd'hui à se poser une question, euh, non pas si on peut savoir ou pas, mais si euh, savoir quelque chose est effectivement souhaitable ou pas. Et la, le choix de ne pas connaître dans les dernières centaines d'années ou milliers d'années de l'humanité est un choix qu'on n'a jamais euh, accepté c'était connaître toujours bien, après, va voir qu ce qu'on va faire avec. Mais comme on sait que tout ce qu'on va connaître, on va l'appliquer dans tous les sens, dans une, à une rapidité extrême, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que, effectivement, c'est bien de savoir Ce qui est qu ait, euh, une vraie hérésie euh, qui, qui, qui ne peut pas ne nous poser pas de problème, surtout dans un lieu de science, où savoir, c'est ce qu'on veut faire tout le
2: temps. Euh, très rapidement, Jean-Pascal Enfray, euh, vous êtes euh, philosophe, on le disait tout à l'heure. Euh, quels sont les... J'imagine qu'on n'a pas tranché cette question aujourd'hui en philosophie. On ne tranche jamais de questions en philosophie. Euh, quels sont les grands débats qui sont menés en ce moment, justement, sur l'impossible Je crois que vous travaillez sur la nécessité, c'est très lié. Attention, une question un philosophe en 20 secondes. Hein. Ben justement, c'est
1: presque impossible, mais il va peut-être nous démontrer le contraire. Alors, euh, les, les grands débats, c'est précisément de savoir si, euh, derrière euh, tous ces, toutes ces possibilités que nous envisageons, euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, en fond, en dehors du monde actuel, du monde réel, en gros Est-ce que euh, d'autres possibles euh, auraient pu avoir lieu, en, indépendamment même de nos représentations, de nos capacités de connaissance Au fond, la question de euh, l'objectivité euh, de l'impossible et du possible euh, demeure une question euh, centrale euh, en, en philosophie euh, aujourd'hui. Merci
2: à tous. Euh, je suis désolé, on est obligé de, de rendre l'antenne. Je vous remercie à tous les quatre d'être venus. Je rappelle Valérie Pied, donc, vous êtes responsable des activités de recherche, création à Paris Sciences et Lettres. Merci à euh, David Elbaz, astrophysicien au CEA à Saclay, Eric Sartori, historien des sciences et Jean-Pascal Enfray euh, de l'ENS. Merci aussi à Hugo d'avoir assuré la technique ce soir. Et merci, Mathéo, d'avoir co-animé cette émission avec moi. Vous, on peut dire que les gens peuvent venir encore hein, à cette oui, soirée. Oui, si
3: vous êtes à moins d'une euh, heure et demie de distance de euh, l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, donc dans les 5e arrondissements, euh, à 21h30, le spectacle Chemical Bouillon va conclure euh, cette soirée. Et bien évidemment, d'ici là, si vous êtes vraiment proche d'ici, il y a quand même encore une bonne vingtaine, trentaine de chercheurs qui sont là pour euh, raconter leur recherche. Il y
2: a un recherche. groupe, hein, je crois, de spectacles un spectacle qui va avoir lieu le nom euh, le groupe c'est Chemical Bouillon voilà et c'est à 21h30 donc oui. euh, voilà dépêchez-vous <rire> pour les gens qui peuvent encore venir euh, nous le Pôle Science on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission scientifique je vous souhaite une bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris